0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Gente, eu já vi que vocês estão felizes, nem vou perguntar. Eu também estou muito feliz falando nisso. Nossa, hoje é a última vez que eu prego solteiro. A gente pode ir no poema Lovers Lily. É boa comida de lá. Eu nunca fui, né? Comida de casados. Que legal. Então, eu acordei hoje, da, hoje umas 5 horas da manhã, acordei e fiquei lá assim, que nem minha avó. Ela fica assim, ó enrolando os dedos. Aí não tinha o que fazer, eu acordei ansioso, não sabia se era pra pregar ou se era por, por causa desse casamento que eu inventei. Mas graças a Deus tá chegando a, a hora de se casar e se casar. Ó... Oh, o tema dessa mensagem é a graça comum. É um tema que eu escolhi a gente vai chamar ela de graça comum. Então, nos últimos dois domingos o Leandro falou sobre uma graça, que é uma graça que nos primeiros seis anos de poema foi tudo que foi ministrado. Só foi ministrado sobre essa graça. E é uma graça de que a sua dignidade não pode te pôr num lugar secreto. Você não pode dizer, Deus, manifesta aqui a sua presença, porque esse mês eu não fiz nada de errado. Então você sente muito a presença de Deus porque você não fez nada de errado. Você não sente pelos, pelos seus méritos, pelas suas obras de justiça. Elas não podem testemunhar a seu favor diante de Deus nesse lugar secreto. E vocês sabem que é o maior propósito do homem em toda a Bíblia. E essa igreja só serve para isso, essas luzes, essa fumaça. Isso é só uma coisa de ficar mais contemporâneo. Mas tudo isso só serve para que de alguma maneira a igreja seja influenciada a se relacionar com Jesus. A ter um relacionamento com Deus. E você não faz isso porque você fica jejuando. Você não faz isso porque você é um crente, então você não fuma, não bebe. Então agora você é amigo de Deus. Não é pelas suas obras, mas é por aquela graça. E se você perdeu, entra no YouTube e vê uma desses desses últimos domingos que a gente falou sobre isso. Mas então, o primeiro e maior papel da graça é você se relacionar com Deus. Você se lembra quando Adão pecou, Deus criou o homem e ia todas as tardes no jardim. Então assim que Adão pecou, ele se sentia indigno de falar de novo com Deus e se escondeu. E Deus disse, Adão, por que você não está falando comigo? Deus, eu não posso. Ele estava envergonhado e se escondeu. Então olha o que Deus fez. pegou um cordeiro, matou o cordeiro e vestiu a pele de cordeiro para que Adão não tivesse mais pelado. E esse ato de Deus já representava o cordeiro que um dia ia ser sacrificado. E essa é o, o primeiro alvo da graça, é nos fazer isso, nos vestir com a pele de Jesus, com o cordeiro santo de Deus, e é pela dignidade dEle que você se relaciona com Deus. Mas o que nós vamos falar hoje dentro de graça comum é a segunda coisa que essa graça faz. Então a primeira coisa, ela te faz relacionar com Deus, mas em um segundo plano, Existe uma graça sobre você que serve para alguma coisa? E é importante você saber, durante essa mensagem que nós vamos falar disso, essa graça que nós vamos falar, ela pode ser atraída. Você pode atrair essa graça. Eu quero falar umas maneiras pela qual você pode atrair. A primeira delas está em Salmo 51. Salmo 51 diz, O Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado. Então, se você tem um coração contrito e quebrantado... Você está atraindo a graça de Deus. Uma segunda maneira... Jeremias 29 diz assim... Buscar-me Eis e achareis quando buscar de todo o seu coração. Então, se você busca a Deus de todo o seu coração... Você atrai a graça de que Ele se revele a você. E ainda Jeremias 33 diz... Clame a mim e eu responderei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então, se você clama a Deus... Ele diz que responde coisas grandes e ocultas, e é pela graça. Você não vai poder clamar dizendo, Deus, você viu que esse mês eu não pequei? A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado nele, não há verdade alguma. Todos nós pecamos? Se você pensa que não, diz se a gente podia passar as últimas 24 horas dos seus pensamentos nesse telão. Se toda a igreja pensar, que maravilha, esse irmão é uma benção. E estamos falando só de 24 horas. Vamos dizer que você dormiu elas, então 48. Se você escapar das 24, não escapa das 48. A gente não passa 48 horas sem pensar coisas que fariam essa igreja ficar vazia. Então essa sua. A nossa meritocracia não testemunha a nosso favor. Mas se você clama, Deus te responde essas coisas, e é um jeito de você atrair a graça. E o jeito que eu mais gosto de atrair a graça está em Tiago, capítulo 4. Olha só o que diz. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Se você é soberbo, se você se apoia no seu próprio entendimento, então Deus te resiste. Mas se você é humilde, Deus responde com graça. Então a primeira coisa sobre essa graça comum que nós vamos falar, e eu vou falar o que é isso, é que ela pode ser atraída. E a segunda coisa é que ninguém pode merecê-la. Eu sei que é difícil de entender, mas a Bíblia diz que os caminhos de Deus são insondáveis e os juízos deles são inalcançáveis. Então, cada um se vira de entender isso, mas ela não é merecida. Ninguém merece, mas ela pode ser atraída. Você pode atrair essa graça dessas maneiras aqui? E ela definitivamente não é para quem merece. Eu quero exemplificar com uma história o que é essa graça comum. Eu não sei quantos de vocês se lembram da história de um menino que eu falei. Ele é um amiguinho meu que tem nove anos. E a nossa relação começou que um dia ele me parou lá no mercado e falou, me dá 20 reais. Eu falei, pra quê? Ele, ah, pra mim torrar tudo. Eu falei, pra você torrar. E aí, semana que vem, você vai estar pobre de novo e vai estar pedindo 20 reais de novo. Então, eu incentivei ele a pegar os 20 reais e não torrar. E empreender. E a gente inventou um projeto. E em três meses, ele já está quase com mil reais. Então, de 20, ele fez 40. Aí, eu dei mais 20 e nunca mais dei nada. E com esses 60 reais, ele foi fazendo, fazendo, até chegar em quase mil. Então esses dias na nossa reunião de empreendedorismo, ele tem nove anos, então já teve um lucro de milhares por cento, a gente foi numa cafeteria e ele pediu um café com sorvete que tinha lá no cardápio, aí a hora que chegou a taça, chegou uma taça bonita assim de sorvete, uma taça decorada, aí ele olhou assim para mim e falou, que é isso? Eu falei, é ah, o café que você pediu. Aí ele pôs a mão no olho e falou, ah, você eu não mereço. E esfregou assim o olhinho dele. Porque a beleza daquele café, aquela coisa bonita, ele nunca tinha visto. Falou, nossa, eu não mereço. Inclusive, ele não merecia mesmo, porque ele achou amargo, pôs um monte de açúcar e não tomou ainda. Falou, nossa, velho, desculpa, mas não vou aguentar tomar. Eu não estou acostumado. Eu não lembro o que, que tinha de amargo lá, sorvete, café. Não tinha whisky não, tá, gente? Alguma outra coisa amarga. Mas aí, a, ele tomou, ele não merecia e ele não sabia daquele café. Mas a graça comum ela simplesmente paira sobre as pessoas, a gente saindo de lá, ele vendeu um geladinho para um cara aqui da igreja que estava lá também, aí o cara deu 20 reais e falou assim, não precisa de troco não, aí ele, capai, a geladinha é um real? ele falou, não, mas pode ficar, eu quero abençoar o começo do seu negócio e tal, daí ele, ô oh, louco, olhou para mim, eu falei, aí pegou 20 reais, Aí saindo, ele vendeu para um outro cara aqui da igreja, o cara deu 20 reais e ele falou assim, ah, não tenho troco. Aí ele falou, mas quem disse que eu quero troco? Aí ele, ah, vocês estão de brincadeira. capaz? Mas o geladinho é um real. Aí ele falou, ele saiu e falou assim, oh, por que que eles me deram 40 real? Se o geladinho é um real. Eu vendi dois geladinhos e ganhei 40. E eu falei, você já ouviu falar da graça? Graça, não aí eu expliquei e ele falava assim, capai, de, de graça, de, por nada, então é uma graça comum e a gente vai chamar ela de comum, porque parte dessa graça passa despercebida de tão comum que ela é, então quando a gente fala dela você vai reconhecer lugares que a graça comum estava na sua vida e você nem podia ver de tão comum que era isso, então o primeiro verso que a gente vai abrir é Isaías capítulo 28 verso 24, do verso 24 ao 27 Gente, olha só aonde a graça comum estava Eu acho que muitos de nós não enxergávamos ela nesses lugares Isaías 28, do verso 24 ao 27 Diz assim Será que um lavrador passa todo o tempo a lavrar sem nunca semear? Ficará ele o tempo todo abrindo buracos na terra e nunca vir a plantar? Na verdade, não. Ele irá sempre plantar as sementes segundo os seus planos e cada espécie no seu talhão. Olha esse verso que a gente quer. Ele bem sabe o que deve fazer, porque é Deus quem o ensina. Ele faz ver como as coisas são. Então, ele não debulha todos os grãos da mesma maneira. Cada grão é tratado de um jeito diferente. Então, olha só. O desenvolvimento do agronegócio é o que esse texto está dizendo. O homem aprendeu a desenvolver aquilo e por isso ele sabe o tempo de poda. E ele sabe que cada coisa tem um tempo diferente, uma quantidade de água diferente. E esse verso está dizendo que ele bem sabe o que deve fazer, porque é Deus que o instrui. Então, o desenvolvimento da agricultura depende de que Deus revele os seus segredos para o homem. E ele diz, olha, você poda isso a cada três meses. Então isso você pode a cada um mês e você põe esse tanto de água. Esses homens podem até pensar que eles são geniais e que eles estão descobrindo, mas eles não estão descobrindo. É a graça comum de Deus, cumprindo a profecia do profeta Daniel que disse assim, nos últimos dias a ciência e o conhecimento iriam se multiplicar. Então sabe, não é só no campo da agricultura que o avanço vem por causa da graça de Deus. Mas na tecnologia, na medicina, na ciência, no empreendedorismo, sempre são os segredos de Deus sendo revelados para o mundo. Então, ninguém é tão incrível assim. Esses, os caras inventaram lá o coquetel de AIDS. Glória a Deus, eles, têm, eles devem ter um galardão por causa disso. Mas não foi eles que inventaram, foi Deus que revelou os seus segredos. A graça comum pode até passar despercebida, esse cara pode nunca saber. E ele pode pensar que ele mesmo, da própria genialidade, ele foi lá e manipulou as coisas químicas e fez aquele coquetel, mas não foi ele. Foi o Senhor que deu esse segredo para ele. E essa graça também é comum, porque ela não aparece só para crentes. Deus distribui sementes geniais pela terra para abrilhantar o planeta, para que o planeta progrida. Então existem plantas, florestas crescendo, essas Verduras, saladas, essas coisas de agricultura, elas chegam nos mercados porque Deus revelou os segredos da agricultura. Então a ciência a tecnologia geram remédios e carros que nos levam e aviões. Isso foi Deus revelando os seus segredos para a humanidade. O avanço de todas as áreas depende da graça comum de Deus. Se você tem um dom, você tem um talento. Sabe que isso não é de você, é uma graça de Deus que repousa sobre você. E o que nós vamos falar é, descobrir para que essa graça serve, ela não tem a ver só com você. Você se lembra que Deus disse, a graça de Deus sobre Bezalel, ele era um artista da Bíblia. Esses caras que fazem esses vídeos, a edição e o design, eles são como os artesãos daquela época, se eles tivessem nascido lá. O que eles fariam junto com os músicos. Eles fariam obras de artes e coisas decorativas. Eles têm um dom de artes. E hoje é expresso através dessas coisas. Então a Bíblia diz que Deus, a graça de Deus repousou sobre Bezalel e deu um dom. Deu um dom de artes e um dom de ele fazer coisas belas. E essa graça comum servia para que ele construísse o templo. Era para isso que a graça servia. A Bíblia diz Deus deu o dom para Bezalel para que ele construísse o templo sagrado. Então Deus não deu o dom para que ele fosse um multimilionário e fosse o maior artista do mundo e fizesse uma carreira. Ele deu aquele dom para que ele construísse o templo. Então se a gente não sabe para que a graça comum está sobre nós, a gente pode fazer uma coisa errada com ela. A gente pode agir de um jeito que não é o propósito daquela graça. Uma outra pessoa que recebeu uma porção de graça, vocês se lembram? que Davi disse assim, quando ele foi enfrentar Golias, eles disseram, ao oh, Davi, não dá, você é muito pequeno. Davi fala, não, eu consigo. Uma vez veio um urso e um leão e eu matei eles para proteger as ovelhas. E quando Davi conta essa história, ele diz, Deus me livrou da garra do urso e do leão. Só que Deus não foi lá com uma espada e, e matou esses animais. Deus livrou ele através das próprias mãos dele. Foi ele que matou os animais mas ele conseguiu fazer, Deus deu uma inteligência, Deus deu uma força para que ele matasse esses animais. Você já viu um homem matar um leão? A pata de um leão pesa 200 quilos se ele faz força. Não tem como um homem matar um leão. Mas a graça comum repousou sobre ele. E olha só, aquela graça não servia só para que ele sobrevivesse. Não era só para mantê-lo vivo que aquela graça foi lá. Aquela graça comum fez com que ele sobrevivesse porque num futuro ela serviria para que ele fosse o maior rei de Israel. Para que ele deixasse para a igreja e para o povo um legado de paixão. Davi foi um dos piores pecadores da Bíblia. E também um dos maiores amantes de Deus. Foi um dos caras que mais amou o Senhor. Sabe que tem um monte de gente na igreja que eles estão buscando prosperidade, influência, ministério. E um monte de variáveis que eles sabem que Deus pode fazer e Deus pode mesmo. Então Davi tinha todas essas coisas, prosperidade, influência, ministério, autoridade. Todo o reinado era comandado por Davi. E uma hora que todas essas coisas estavam de pé, ele disse assim, agora sim a minha fortaleza está grande. Agora eu me tornei um homem próspero. E a Bíblia diz que quando ele pensou isso, o rosto de Deus estava virado para ele, mas quando ele pensou isso, o rosto de Deus se virou contra ele. E ele ficou desesperado. Então olha como ele amava o Senhor. O Pai espiritual da nossa família é espiritual. Se você está nos visitando, você vai descobrir mais sobre isso no GC. Mas o Danduque costuma dizer assim... Se o Espírito Santo for tirado da terra... Um monte de igrejas vão continuar do mesmo jeito. O objetivo deles é crescer e dominar o mundo. Então, nem tem mais Espírito Santo. Mas eles continuam nas estratégias, fazendo a igreja crescer. Então, não eram estratégias que chamavam o coração de Davi... Que chamava a atenção dele... Não era o sucesso, o êxito, a relevância, a influência, porque tudo isso estava intacto, mas o rosto de Deus se virou e ele ficou desesperado. Então não bastava ter a prosperidade, não bastava ter essas coisas, ele queria ter o rosto de Deus. E você só está ouvindo isso porque ele matou urso e leão, então a graça comum sobre ele serviu para que ele deixasse esse legado e governasse um reino de paz com Israel. Então olha só, a primeira vez que eu entrei na igreja, era dois galpões atrás disso, sem ser na Independência, em um outro lugar. Então eu entrei, eu usava drogas, né? não sei se você sabe, mas eu cheirei um papel de cocaína, essa hora eu já estava cheirando de uma vez só o papel inteiro, cheirei e sentei na última fileira, o mais longe que dava, e fiquei sentado assim, vendo a pregação, e outras vezes eu já tinha tentado me converter, aí eu jogava minhas coisas fora, Daí eu voltava para casa, eu jogava fora. Aí depois comprava de novo. Então eu já sentei e falei, Deus, eu vou na igreja, mas o senhor sabe que para mim não tem jeito. Eu nasci para ser loucão mesmo. Né? Eu não consigo, essa vida normal para mim é muito chata, mas eu vou ver o que esse cara vai falar. Então eu não me lembro direito o que ele falou, mas eu lembro que eu voltei em casa, joguei fora e nunca mais usei nada. Então eu fiz aquilo por uma graça que repousou sobre mim. Eu tava esperando que ele dissesse, oh, se você fazer tiver essa vida, você vai pro inferno, e eu pensei, Deus, eu sei que desse jeito eu tô indo pro inferno, mas não dá não, eu prefiro ser feliz na terra, depois resolvo as contas do que, não pode fumar, não pode beber, não pode fazer nada, então era isso que eu pensava, aí a graça comum me tirou de lá, me deu integridade, e ela faz com que hoje pessoas falam, ó, oh, você parece com Jesus, sabe que esses dias eu encontrei um casal, eles disseram assim, a gente chegou na Poema, e fazia um ano que eles estavam aqui na igreja, e no dia que eles chegaram, eu estava ministrando e eles estavam divorciados e foram brigados, uma coisa assim. Então ele falou, e aquela palavra falou tanto com a gente, e a gente arrumou o nosso casamento. E a gente procurou um GC e eu queria agradecer que aquela palavra mudou a minha vida. Então eu nem podia imaginar que isso iria acontecer. Eu olhava crentes de Bíblia, eu, eu tinha 15, 16 anos, eu realmente olhava e pensava assim, as ideias desses caras, fica com a Bíblia, fica lá lendo, dá para entender nada que eu pensava na linguagem da Bíblia, parecido com a novela da escrava Isaura, que falava assim, vós me seis, uma linguagem difícil, porque era uma Bíblia que eu tinha visto, era uma Bíblia velha, e eu falei, Deus, não é possível que o Senhor escreveu isso, não dá para entender, se o Senhor quisesse que eu entendesse, tinha que estar numa outra coisa, isso aqui é chato, não dá para ficar lendo isso. Então eu não podia imaginar que aquela graça me tirou de lá, e de repente me pôs aqui... E essa mesma graça através de mim está fazendo coisas em pessoas. Então eu podia pensar que aquela graça servia só para me libertar daquela vida, mas ela não servia só para isso. Ela servia para que eu estivesse nessa hora usando a graça comum, a graça que paiou sobre mim e me deu dons e me deu talentos para servir o corpo de Cristo. Olha só como essa graça é distribuída a todos. Ela não é distribuída só para crentes. Mateus 7, do verso 22 ao 23. Olha só, vocês vão entender. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome? Em Seu nome nós expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Esse contexto são pessoas na porta do céu falando, Jesus, a gente não vai entrar, mas como assim? Como assim? no seu nome nós fizemos milagres, no seu, no, no seu nome nós expulsamos demônios, então pensa, pessoas que eram aprisionadas por demônios, elas foram libertas por esses homens, e agora Jesus diz para eles, no verso 23, eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal, então essa graça comum repousa sobre as pessoas e dá dons, e ela deu dons para esses homens, e eles operavam debaixo da graça comum, porque uma graça comum estava sobre eles, eles curavam pessoas, mas eles não entenderam o objetivo daquela graça. Pode ser que essa graça comum também te libertou e ela te livrou e ela te deu dons, mas ela não serve para você pôr agora a sua integridade como um ídolo e confiar na sua integridade, na sua moralidade. Nos elogios que você recebe, não é para isso que a graça comum te libertou? Não é para que você olhe no seu talento e fale, nossa eu prego muito. Eu toco muito, eu toco, o céu vem mesmo. Só vem por causa da graça comum. E ela não vem para te dar status, ela não vem para te dar coisas. Ela tem um propósito, e é isso que nós estamos falando. Existe sobre cada um de nós uma graça comum. Sabe que o Fernandinho Beiramar não foi o gênio da gestão e o maior líder de equipe, então ele montou uma quadrilha, o primeiro comando da capital e o maior do estado de São Paulo. Não foi genialidade dele. A graça comum estava sobre ele e ele usou para fazer o que ele quis. E a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. Se Deus pôs uma graça de liderança sobre você, ele vai te cobrar um dia do que você tem feito com essa graça. Então a nossa graça serve para uma coisa. Ela serve para abrilhantar a terra. Abrilhantar é dispersar as trevas, o caos. Olha só, quando eu vejo uma coisa bonita, que nem aquela taça lá de de sorvete lá do Gabriel, eu falei, nossa, que louco, me dá um prazer, o meu hobby aí é nesses lugares e ver o jeito que os caras fazem uma coisa tão bonita, porque o trabalho de Deus em Gênesis 1 era, ele tirou o caos do mundo, a terra era um caos, sem forma e vazia, então as coisas estavam bagunçadas, desorganizadas, os animais era tudo igual nenhum tinha nome, então Deus fala, Adão, ah, começa a dar nome para esses animais, o trabalho do homem na terra é estender o que Deus estava fazendo, Deus estava tirando o caos e reorganizando as coisas. Então sempre que a gente faz uma coisa bela, uma coisa nobre, isso é estender o trabalho de Deus na terra. Você está tirando o caos e dispersando as trevas. Sabe que poema, na verdade a palavra grega é poema, é a palavra que diz que nós somos obra-prima, nós somos poema de Deus. Deus nos fez para ser início, meio e fim. Uma coisa harmônica, bela. Uma coisa que as pessoas amam ouvir. Não ouvir palavras, mas assim, elas amam ver. Nós somos as cartas vivas, os poemas de Deus. Uma coisa harmônica, bela, dá um prazer de você ver. Eu vi aquela taça e nossa, demais. Porque para mim é a graça comum nas mãos daquele barista, daquele lugar. Trazendo beleza para a terra, isso é uma coisa boa. Isso incentiva a cidade, isso enobrece um homem. Existem muitas pessoas que trabalham nisso, os policiais fazem isso, os pastores, os empreendedores, eles tiram o caos. Então você sabe, 98% dos empregos do Brasil, eles vêm de micro e médios empreendedores, as pessoas que vão abrindo coisinhas. Então quase todo o Brasil está empregado por causa do trabalho dessas pessoas. O que eles estão fazendo? Estendendo o trabalho de Deus, tirando o caos usando a graça sobre eles para pôr uma luz e dar uma dispersada na, naquela treva. Quando você vê uma fachada, uma coisa bonita, aquilo mexe com você? Porque esse é o trabalho do homem, estender a beleza da criação para as coisas. Gente, tá legal isso? Se vocês quiserem, tava tão pesado o louvor que a gente pode só ficar cantando, mas estamos quase. Ó. A rainha de Sabá foi visitar o homem mais sábio do mundo, Salomão. E ela vai consultá lo e leva um monte de presentes. E a Bíblia diz que ela creu no Deus de Israel quando ela viu a beleza e a ordem do templo. Salomão usava a sabedoria dele para manter o templo em uma ordem. E com uma beleza, Deus não falou, oh, você faz uma coisa lá no templo, monta umas decorações mais ou menos. Deus levantou um cara, pôs sobre ele o dom das artes e mandou ele fazer um templo perfeito. Deus se importa com a beleza. E foi a beleza do reinado de Salomão... Que fez a rainha de Sabá pensar... Nossa, esse cara é de Deus mesmo... Deus está por aqui... Por causa da ordem, da beleza, do cheiro das coisas... Era organizado, era nobre... Não tinha caos... Então esse é o, o papel da do homem... Ele vai criando coisas... Ele vai multiplicando a sabedoria de Deus na terra... E isso não é porque ele é incrível... Deixa eu falar... Se você pensa... Se você é um grande empreendedor... Um grande empresário um grande policial, qualquer coisa que você seja, não é porque você é um gênio, não é porque você é muito altruísta, altruís você sabe essa palavra, né? Mas Deus, a graça comum, fez com que você quisesse, eu estava anteontem num restaurante, encontrei um policial aqui da igreja, e ele estava me contando as coisas que acontecem, as coisas que ele vê, as coisas que acontecem, não vou nem falar que vocês nem dormem se eu contar a história, mas esse altruísmo de ele, Abrir mão de estar lá com a família dele, ele não estava comendo no restaurante, ele estava fazendo ronda. E a presença dele traz segurança e traz ordem, porque os nóia que passa lá não vão importunar as pessoas. Mas ele está lá porque Deus depositou uma semente nele para abrilhantar a terra. Ele tem vontade de proteger a sociedade. Ele tem vontade de, com o altruísmo dele, se servir e se pôr na brecha da humanidade. E é muito legal da parte dele, glória a Deus que ele faz isso. Mas isso não é porque ele é um homem incrível. Isso é porque a graça comum é incrível. Existem ateus que eles defendem o seu ateísmo e até a eloquência deles e a inteligência que eles usam para defender o ateísmo. Até isso é de Deus. Foi Deus que deu. Deus não teve medo e disse assim: só vou dar dons para as pessoas que me honram. Deus distribuiu dons. A graça comum de Deus está sobre as pessoas e elas usam isso como sementes na terra. Então até um ateu tem sinapses cerebrais rápidas de poder construir raciocínios e ficar... Se você digitar lá no YouTube, debates. William Lane Craig. Ele foi um dos maiores pastores de algum ano que eu não me lembro qual. E ele, ele é um cara assim, da ciência, muito inteligente. Nem dá para entender direito. Mas ele fica debatendo com ateus e os ateus são incríveis. Ele sabe um monte de argumento e um monte de coisas. E eu olho o debate e falo... Deus, o Senhor é demais. A criação é prova da sua glória. A eloquência do ateu mostra que você é glorioso. Foi você que fez isso. Foi você que deu essa capacidade para ele. Mas ele usa para o que ele bem entende. Então todo o poder, a honra dessas coisas... A honra dos progressos da sociedade... Tudo é de Deus. Não tem um homem que pode andar assim... Eu sou mesmo um gênio, a minha gestão, isso são dons da graça de Deus. Romanos diz que Deus distribuiu dons de administração, gestão, dons de multiplicar. Esses homens são só vítimas da graça comum de Deus. E muitas vezes essa graça passa despercebido. Olha essa história de uma graça que passou despercebida por mim. Um dia eu estava num trabalho, não lembro que cidade era. Mas eu voltei deitado no banco de trás e eu tinha uma chefe e ela estava dirigindo e eu considerava ela um pouco dramática às vezes. Aí eu estava deitado atrás a gente estava assim na dutra. Aí daqui a pouco ela deu um grito assim e falou, ai meu Deus. E eu estava tão cansado que eu nem olhei e falei, ah, deve ter ido um pernilongo lá no vidro, alguma coisa. Aí ela me cutucou assim, eu fingi que estava dormindo. Aí depois passou, quando a gente chegou, ela falou assim, meu, você não sabe o que aconteceu. A gente quase morreu na dutra, vem um caminhão assim em cima do carro, nossa, meu Deus. Eu falei, ah, tá, nossa, que bom, hein, glória a Deus. E eu achei que não tinha sido tão grave assim. Agora, naquela mesma semana, ou na semana seguinte, eu tava adorando por ali, e uma profeta aqui da igreja chegou e falou assim, Gu, eu sonhei com você a noite inteira, e eu sonhei que tinha um carro capotado na dutra. E o seu corpo estava ensanguentado e uma mulher loira estava com a mão na cabeça falando, meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, e ela chorava em volta do seu corpo desesperada. Então na hora que ela falou, eu me arrepiei e falei, nossa, não era drama. Então eu imagino tanto de vezes que a gente nem sabe que essa graça comum nos salvou. Aquela graça comum salvou a minha vida e aquele caminhão iria nos matar. Mas ou Deus mandou os anjos lá, ministradores, os anjos que Hebreus fala, ou Ele mesmo impediu aquilo. E eu acho que Deus fez questão da profeta ir lá me falar só para mim saber. E eu fiquei uns dias chorando e falei, Deus, não acredito. Era para mim estar aí estendido na dutra e morto. Você me salvou, mas por quê? Você interferiu, tem um monte de coisa acontecendo na terra. E você foi lá e interferiu naquela situação. E a graça comum pairou sobre aquilo. Mas ela não servia só para que eu sobrevivesse. Ela servia para alguma coisa. A graça comum sobre você pode ser que ela sirva... Para restaurar famílias... Para restaurar a sua família... Para restaurar outras famílias... Pode ser que ela sirva para tocar as pessoas da terceira idade... Talvez... As nossas pregações não sejam boas para pessoas da terceira idade... Mas talvez em você... Eles tenham uma esperança... Existe uma graça comum sobre você... Que você vai falar com essas pessoas... Talvez a gente não consegue tocar deficientes físicos ou mentais... Mas sobre você pode existir uma graça comum que não serve para você pôr o seu talento, o seu status, a sua nobreza, a sua integridade, num poste ídolo e confiar nisso, como os fariseus faziam. O Leandro pregou sobre o filho pródigo e era exatamente isso que ele fazia. Um filho teve que sair e gastou com prostitutas, porque ele pensou, ah, aqui na igreja não dá não, na casa do pai tem nada de muito interessante acontecendo. Me dá uma herança que eu vou dar uma fuçada lá por fora. Agora o outro filho ficou, ele não precisou... Ir para o mundo, mas ele ficou lá. Mas o que ele fez com o que ele ficou? Ele usou aquilo como um ídolo? Pai, eu sou íntegro, eu fiquei aqui o tempo inteiro. Ele não ficou porque ele é bonzinho, ele ficou porque a graça comum fez ele permanecer na casa do Pai. E o fim da graça comum não era para que ele se gloriasse e pensasse, eu sou top mesmo. Ele não merece, mas eu mereço. Ele chegou aqui, a gente nem devia estar tá fazendo esse banquete para ele. Afinal, eu que sempre estou aqui, Pai. Então essa graça comum que te libertou... Que faz as pessoas te reconhecerem... Que te faz participar de um ministério... Ela não serve para você ser um cara topzão... Ela serve para alguma coisa... Ela serve... Talvez ela possa servir para você fazer um comércio... Como essa cafeteria que eu disse... E ela aumenta o PIB da cidade... Ela faz pessoas estarem trabalhando lá... Esses caras estão usando a graça sobre eles... A graça sobre essa cafeteria de servir a cidade... Então, a graça que está sobre você, ela serve para servir alguém. E mesmo que a gente pense, eu já pensei. Em momentos que eu ouvia ministrações parecidas ou coisas do tipo assim, que a gente não deve se gloriar e tal, com o dom de Deus, com as coisas que Deus faz através de nós, eu pensava: Deus, eu, eu já sei. Não, ninguém tem nenhuma dignidade. Tudo depende de você. É, é só por causa de você. Agora, se você pensar, ah, eu já sei isso que não é para me achar, eu nem precisava estar ouvindo. Olha só como todos nós precisamos estar ouvindo isso sempre. A pessoa que mais doutrinou a igreja, e a gente anda em cima das palavras dela, foi o apóstolo Paulo que escreveu, você sabe, grande parte do Novo Testamento. Imagina ele estava lá discutindo com Deus, Deus, põe, Deus pôs um espinho na carne dele, e o objetivo do espinho era para que ele não se gloriasse. Então Paulo tinha tantas obras e ele tinha tantos feitos que para que ele não se gloriasse, Deus pôs um espinho na carne dele. E imagina Paulo dizendo, Deus, tira esse espinho, o Senhor sabe, eu já sei disso. É Na minha fraqueza é que eu sou forte. Eu ainda vou ensinar para a igreja, cada um anda na sua medida. Ninguém pense de si além do que convém. Cada um pense de uma medida apropriada. Tenham interesse dos outros na frente dos de vocês. Deus, eu não vou me achar com as coisas que você me deu. Mas ele usou todos os argumentos que ele podia e Deus disse, não, você precisa sim de um espinho na carne. Então não é porque a gente sabe falar sobre isso, não significa que a gente tenha. Não é porque você sabe falar de uma coisa, você sabe falar da graça. Mas talvez você não tenha a graça. Você tem ouvido nos domingos e a gente sempre fala de sacerdócio. E eu já falei de sacerdócio sem ter sacerdócio. Porque é bem fácil falar você... Mateus 6,6, você abre a porta, entra no seu quarto, ministra a Deus e busca intimidade. Mas dá para falar isso sem estar fazendo isso? E dá para falar sobre essa graça comum sem descobrir o motivo que ela está sobre você? E sem fazer isso de um jeito que Deus goste? Eu vou mostrar para vocês como isso acontece daqui a pouco. O louvor pode me ajudar, a gente está terminando. Olha só, eu sempre digo isso, é uma das verdades bíblicas mais escancaradas que eu consigo ver na Bíblia. Não existe nenhum evento mais importante. Debaixo do céu não tem nada mais importante acontecendo do que a noiva de Jesus sendo preparada. Quando a gente faz aqueles apelos e alguém vem aqui na frente, isso é, a noiva de Jesus sendo preparada. As pessoas que são a igreja de Jesus sendo encontradas, Povos de todas as tribos, línguas e nações. Eles estão sendo encontrados e cada um encontra um lugar de congregar. E algumas dessas pessoas encontram aqui. E nessas horas pode ter certeza que os céus ficam olhando para a gente. Como a Bíblia diz, nós fomos feitos como espetáculo ao mundo e aos anjos. Os anjos ficam olhando, eles ficam observando no mundo espiritual. Só existe uma vida nessa terra, é as pessoas que estão dentro da arca. Não necessariamente uma igreja... Tem alguns que ainda estão fora da igreja... E eles precisam ser encontrados... E eles vão estar dentro da arca também... Mas a coisa é que fora dessa arca... As pessoas estão tentando sobreviver... Mas não vão conseguir... Esse dilúvio vai chegar e vai pegar elas de algum jeito... Mesmo que elas ainda estejam se divertindo... E ainda esteja rolando festas... E um monte de coisas... Mas esse dilúvio chega... Então não tem nada mais importante acontecendo do que... A preparação da noiva de Jesus... Tanto as pessoas que elas são ganhas e elas fazem parte da noiva. Quanto um momento como esse em que é, essa noiva está sendo instruída e crescendo em maturidade. Essa noiva está sendo enriquecida e as vestes dela estão sendo colocadas para que ela esteja madura diante do noivo. Então nessa hora a graça que está sobre mim, eu estou usando de ensinar uma coisa para vocês e isso é mesmo muita graça. Eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui. E ela não serve para mim pensar... Nossa, Deus, eu sou top, graças a Deus. Ela serve para que eu sirva a vocês. Mas essa graça comum não é só dentro dessas paredes. Pode existir uma coisa sobre você... Que sirva a sociedade lá fora. E deixa eu falar... Com certeza existe uma graça sobre você. Existe uma graça comum... Sobre todas as pessoas que estão aqui. A sua inteligência não é do acaso. Foi Deus que te deu. A sua criatividade, a sua humildade, o seu... A sua capacidade de liderança. A sua capacidade de atrair pessoas. E essas coisas não servem para que você seja o cara. Essas coisas servem para revelar o Senhor de um jeito ou de outro. As coisas belas revelam a Deus. Quando você dispersa as trevas e põe luz, isso revela a Deus. A graça sobre nós tem um fim. E esse fim é revelar Deus para a sociedade. Não tem nada mais importante acontecendo. Você pode juntar milhões e bilhões... E isso não é nenhuma vírgula de importância perto de pessoas se encontrando com Deus através do uso que você faz da graça que está na sua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé. Você vai ver de um jeito legal como isso é. Gente, olha só, como eu falei, imagina que isso, essa graça comum que está sobre mim, eu estou fazendo um uso dela e vocês estão vendo só aqui, mas o mundo espiritual também está vendo. E a mesma coisa quando nós levantamos as mãos, nós não levantamos porque nós somos dignos, mas é por causa da graça. E na hora que você levanta, as pessoas estão vendo e o mundo espiritual também está vendo. E ele sabe por que você levanta a mão. Ele sabe se é para ser um crente fazendo parte do coral. Ou se é para adorar Jesus, se é para dizer: Jesus, tudo que eu tenho é seu e eu preciso de você. E todos nós estamos usando a nossa graça comum. Então, olha um exemplo de como isso pode impactar uma coisa. Imagina que a minha graça comum é como essa luz. Eu estou usando uma luz. É o Denis, né? Sobre o Denis. Então, olha só: sem a minha luz, existe uma palavra de Deus sobre a igreja. O mundo está nadando em trevas, mas sobre ti, sobre a igreja de Jesus, raia uma luz que despedaça trevas. Raia uma luz que despedaça divórcios, que despedaça depressão, vícios, prostituição, drogas. Não tem nenhuma treva que resista à luz que Deus plantou. E é por causa da graça comum, não é por causa de nós. Então imagina que o Denis está se lambuzando nas trevas, mas sobre mim raia uma luz e eu estou fazendo uma ajuda eu estou um pouco usando a graça comum para tocar a vida dele e eu estou estendendo o trabalho de Deus as trevas não estão mais cobrindo o rosto dele a luz está chegando um pouquinho no rosto dele mas isso ainda é muito pouco a esperança da sociedade não é Cristo em mim não é Cristo nos pastores mas é Cristo em nós sobre a igreja raia uma luz e sobre cada um existe uma graça você pode pegar o seu celular e fazer isso que eu estou fazendo Põe uma luz ou põe a sua tela. Gente, olha para trás. Olha essa graça comum. Sobre nós, raia uma luz. Isso não é uma coisa só de te emocionar, mas é a coisa mais importante da terra. Nenhuma coisa é mais importante do que a noiva de Jesus usando a graça comum de Deus para preparar e estar perfeita para o seu noivo. Olha para trás para você tem que ver o que eu tô vendo, meu Deus. Olha isso. Aleluia, Jesus. É para você, Jesus. Jesus, os nossos dons são seus, Jesus. Essa casa é sua. Casa. Nós deixamos ela para você.